0: Der Complete pilates podcast mit Susanne Görlitz. So, liebe Podcast-Gemeinde, meine lieben Podcast-Hörer, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge begrüßen zu können. Und ich habe heute einen super spannenden, interessanten Gast, wo ich mich freue. Dr. Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler, Hochleistungssportler, Spitzensportler, also in der Sportwelt bekannt, zumindest bei mir und ganz vielen anderen. Ähm, bei euch ähm, vielleicht noch nicht so, deswegen meine Bitte zu Dr. Engel-Frobüse, erstmal herzlich willkommen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich. Ähm, Dann seien Sie doch so nett, stellen Sie sich doch einmal vor und erzählen uns so ein kleines bisschen was aus Ihrer Welt, so dass äh, meine Hörer ähm, auch mal wissen, warum ich mich so freue, dass Sie Zeit für mich haben.
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich mich diesem Thema Pilates auch mal etwas anders noch mal nähern darf und das große Thema der Bewegung auch gemeinsam mit Ihrem Podcast oder in Ihrem Podcast präsentieren darf. Da stehe ich nämlich für, ich bin 63 Jahre, werde im März 64, bin verheiratet, keine Kinder, bin äh, Spitzensportler von, ja, von der, in der Keeper auch, so kann man es beschreiben. Meine Eltern haben mich im Turnverein angemeldet, ich bin Westfale, ich komme aus der Nähe von Una.
0: Ah, deswegen einem, das russelig.
1: In einem kleinen Dorf groß geworden, genau. Und habe dann Spitzensport gemacht, bin relativ schnell gelaufen, 100 Meter, war da sehr erfolgreich. Bin dann irgendwann zum Studium nach Köln an die Deutsche Sporterschule gekommen. War parallel eben auch bei der Bundeswehr in der Sportkompanie während meiner sportlichen Aktivzeit und bin dann direkt von dort eben nach Köln gewechselt habe dort äh, diplom Sportwissenschaft studiert und dort war, gab es einen neuen Studiengang, der hieß Studienrichtung B und wie man schon weiß, B ist immer schlechter als A. <lacht> äh, und, aber ich habe gedacht, okay, ich fange mal mit B an. Und B war alles, was damals mit Rehabilitation und Behindertensport zu tun hatte. Oh, das heißt, okay. ich habe mich damals so ein bisschen aus dem Spitzensport, der primär Studienrichtung A war, entfernt, weil ich kam ja selber raus. Das wusste ich, das kannte ich alles. Und mhm. deswegen in Studienrichtung B genommen und habe das auch nie bereut, mich also mal mit einer völlig anderen Facette von Bewegung und Sport zu beschäftigen, nämlich mit dem, dass Sport eben eine sehr große gesundheitliche und therapeutische Wirkung besitzt. So das habe ich eben auch von der Pika auf gelernt. Es war der erste Studiengang, der sich überhaupt diesem Thema zugewandt hatte. Hab dann 83 abgeschlossen, 86 promoviert. Mit dem Thema frühkindliche Hirnschäden. Das heißt, ich habe mich in den ersten Jahren sehr stark beschäftigt eben mit bewegungsgestörten frühkindlich Hirngeschädigten Kindern okay. und habe also da therapeutische Konzepte entwickelt. Bin dann in die Orthopädie rübergegangen und gedriftet nach meiner oder zur Promotion, danach der Promotion, wo ich so ein bisschen im orthopädisch traumatologischen Bereich unterwegs war. Dort habe ich auch habilitiert und habe dann 93 eine Professur vertretungsweise bekommen, hier an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Habe dann parallel eben äh, gelehrt und geforscht, ein Semester in Bochum und zwei Semester in Leipzig. Natürlich muss man immer auch raus aus der Sporthochschule, das war klar. Ja. Und habe dann 95 also die erste Professur für Prävention und Rehabilitation im Sport bekommen. Also, Ach, wie wirkt körperliche Aktivität und Bewegung auf den Sport? Und seitdem bin ich eben an der Deutschen Sporthochschule, weltweit größte Sportuniversität, und Lehre unterrichte hier immer noch im großen Feld der der Prävention und der Rehabilitation. Prävention im Bachelorstudiengang, Rehabilitation im Masterstudiengang. Und das ist für mich immer noch eine Schmiede von Innovation und Kreativität, die die jungen Menschen hier hineinbringen, in mein Leben sozusagen und in meine meine Vita insgesamt.
0: Das finde ich ich mega spannend. Tatsächlich ist ja... Ähm, ähm, ja, ist ja auch ganz oft Prävention und auch ähm, ich habe ganz oft mit mit Klienten zu tun, die ähm, austherapiert sind im Grunde, wo die Physio nichts mehr machen kann und ähm, also ich habe die unterschiedlichsten Klienten. Ich habe auch Leistungssportler hier, die sagen, ich brauche einfach ein bisschen mehr so Körpermitte und ein bisschen mehr Stabilität und und mehr so dieses Body Mind Feeling. Aber ich habe eben auch ganz viele Menschen hier die kommen, weil sie so verzweifelt sind, dass nichts anderes mehr hilft. Und ähm, deswegen ist das ja fast so ein bisschen Reha mit Pilates. Auch ich mache ja hier mit Pilates Geräten. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal Pilates auf den klassischen Geräten gemacht? Haben Sie die schon mal gesehen, gemacht?
1: Nee, habe ich, hab hab ich hab, kenne ich alles. Das habe ich selber aber cool. schon vor vielen, vielen Jahren kenne ich.
0: Ja, also ähm, das war ja mal eine ganze Zeit. Also ich kenne Pilates tatsächlich erst seit 15 Jahren. Und ähm, gekommen ist es ja nach Deutschland, glaube ich, vor, vor 20, 25 Jahren, dass man davon gehört hat. Der Witz an der Sache ist ja, dass, dass es ein Deutscher war. Aber deswegen finde ich eben auch das Thema, dass das ein Studiengang geworden ist, dass sie wirklich Prävention und Reha, dass das wirklich ein Fach ist, was man studieren kann, das finde ich mega spannend. Und da hat sich ja bestimmt in den letzten Jahren auch eine ganze Menge entwickelt, oder? Wie sieht das aus?
1: Ja, also äh, man muss das wirklich so ein bisschen historisch sagen und ich habe das ja auch mitgeprägt teilweise. Wir sind in den 80er Jahren haben wir begonnen, so ein bisschen äh, beim Herz-Kreislauf-Problemen die Bewegung einzuführen. Damals war das Thema Schonung ja sehr, sehr präsent. Also wenn ja. man erkannte, wurde man natürlich sofort bettlägerig äh, ja. gestellt. Und das war insbesondere damals, das waren so die ersten Schritte, die wir gegangen haben im Bereich nach Reha in der beim Herzinfarkt, dass wir diese Reha aktiv gestaltet haben. Und wir sind damals noch wirklich von den Kardiologen und Internisten wirklich auch mit viel Schande beworfen worden, weil man uns gesagt hat, Okay, ihr ihr tötet die Menschen, weil ihr macht sie viel zu früh aktiv. Das war in der Tat so. Ja. Und dann haben wir begonnen irgendwann, ich weiß noch genau, ich habe dann irgendwann mal entwickelt nach der Krebstherapie, die wir auch sehr stark aktiv ausgerichtet haben, indem wir mit Immunologen hier zusammengearbeitet haben und dann gerade bei Brustkrebsfrauen in den 80er Jahren Ausdauertrainingsprogramme entwickelt haben, die dazu dienen, das Immunsystem weiter zu stimulieren und zu mhm. aktivieren und als als wichtige Partner im Kampf gegen den ausgebrochenen Krebs eben einzuleiten. Das haben wir gemacht und das war auch sehr, sehr erfolgreich. Und diese Gruppen haben wir immer noch und viele Frauen waren wirklich glücklich, die sehr, sehr lange überlebt haben, auch in der Therapie. Dann haben wir, dann sind wir übergegangen eben zu anderen orthopädischen Problemen, wie ich gerade schon beim vorhin beschrieben habe. Die ersten Gruppen, die ich gemacht habe, waren die Hüftendoprothesenträger. Auch da bin ich mit großer Bösartigkeit am Anfang auch angegangen worden. Ja, wirklich ist in der Tat so, wie kann man... Wie kann man Menschen wieder so früh aktivieren? Die haben doch ein künstliches Hüftgelenk. und Die dürfen doch nicht mehr, die können doch nicht mehr gehen und laufen. Gar nichts mehr Beruf nachgehen. Also so haben wir uns entwickelt. Und mittlerweile wissen wir das ja alle. Dafür habe ich auch sehr intensiv gekämpft. Ich bin seit vielen Jahren eben auch, seit 2000 bin ich äh, quasi Sachverständiger im Bundestag, wo wir uns mit Gesetzgebung auseinandersetzen. und, Und da ist auch das Präventionsgesetz daraus entstanden. Das also körperliche Aktivität und Bewegung. Sowohl im therapeutischen Kontext, im rehabilitativen Kontext, als auch im präventiven Kontext mittlerweile doch durchaus akzeptiert ist. Allerdings eben noch nicht durchgängig äh, wird es von den meisten Ärzten empfohlen oder realisiert. Das ist eben das Grundproblem. Es wird so wenig an die Menschen herangetragen.
0: Das das finde ich auch schade, tatsächlich. Also ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben, ähm, Dr. Uwe Wegner. Und äh, Uwe ist ja auch eher so jemand, ähm, der der auch so ein bisschen pusht. Und ich freue mich auch immer, dass, dass, ähm, dass, dass es eher in die Richtung geht. Weil ich kenne das tatsächlich früher auch noch. Ich habe natürlich irgendwann mal angefangen. Ich habe ähm, Sport auf Lehramt studiert. Das ist schon Ewigkeiten her. Und habe dann so diese Fitnesstrainer-Arien durch, bis ich dann eben sukzessive hier gelandet bin. Aber da war das tatsächlich eben auch so noch, um Gottes Willen, Herzinfarkt. Ne? Der Puls darf nicht höher gehen. Und dann auch gerade so mit den Hüftgeschichten, äh, da kann ich mich noch erinnern, dass die wochenlang irgendwie bettlägerig waren. Und und jetzt ist es ja so, ähm, ich weiß nicht, ein paar Stunden nach der OP dürfen die dann schon das erste Mal mit so einem, so einem Apparat zum Klo oder wie ist das? Ne? Also ja, da also
1: minimal sind wir verfahren. Die sind natürlich auch gut geworden und die richten sich mittlerweile alle darauf raus. Wir nennen das ja frühfunktionelle Therapie und die hat vielen Menschen das Leben gerettet. Das muss man ganz ja. klar sagen. Äh, denn dass das Wegschließen und das im, im Bett liegen bleiben, das hat ja so viele negative Stoffwechselprozesse nach sich, dass also die Aktivierung einfach lebensverlängernd wirkt und lebenserhaltend wirkt, das ist einfach so. Und bis sich das durchsetzt, hat sich in vielen Kreisen immer noch nicht so richtig durchgesetzt, weil es hilft bei jeder Indikation. Das geflügelte Wort, was ich ja immer wieder sage, ist, was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert.
0: Und das ja. heißt,
1: natürlich ist es immer nicht nur für den Geister, auch für den Körper so zwingend notwendig, dass dieses getan wird. Und darauf zu warten, dass man im Bett wieder regeneriert, das ist ein Trugschluss, Ja,
0: ja. Das ist ja, ähm, tatsächlich ist ja ein geflügeltes Wort, ein Zitat von äh, Josef Pilates, Movement heals Und der hat das ja genauso im Grunde schon gemacht und das finde ich total cool. Und es ist ja auch wirklich so, dass ähm, wenn man die Leute in Bewegung bringt ähm, oder das ist ja auch Studien gibt, ich verfolge immer mal wieder das, was von der Sporthochschule kommt, da sind ja ganz viele Geschichten, die da immer entdeckt und entwickelt werden, dass ja tatsächlich auch, Alterungsprozesse aufgehoben werden und das, ähm, oder ver, verschoben werden. Oder dass ich auch mal gelesen habe, dass mit Demenzkranken ähm, Krafttraining gemacht wurde und dass sich da tatsächlich auch bei ähm, den Demenzkranken etwas entwickelt hat, dass sie dann doch wacher und, und ähm, ja mehr am Leben teilnehmen konnten. Haben Sie solche Studien auch begleitet? Haben Sie das auch beobachtet?
1: Also wir machen ja ganz, ganz viel, seit vielen Jahren immer im, äh, im Mittelpunkt steht bei uns so ein bisschen der Stoffwechsel. Warum der Stoffwechsel? Weil es ist letztendlich die entscheidende Instanz dafür, was mit unserem Körper passiert. Mhm. Äh, der Metabolismus, Verteilstoffe bringt sie dorthin, wo sie benötigt werden, wo repariert, restauriert werden muss, ja. wo Leistung erbracht werden muss. Das macht letztendlich der Stoffwechsel. Und das größte Stoffwechselorgan ist nun mal die Muskulatur. Das ist eindeutig so, weil sie verbrennt ja. in Ruhe Energie. Sie sorgt dafür, dass wir 36,6 Grad Temperatur jeden Tag haben. Merken wir spätestens dann, wenn, wir, wenn es zu kalt wird, fangen wir an zu zittern, wie wichtig die Muskulatur dabei ist. Also sie aktiviert quasi unsere Thermogenese und, und, und. Es werden Myokine ausgeschüttet dort. Das sind enzymartige Botenstoffe, die Organe aktivieren und so weiter. und ja, Auch auf der anderen Seite gibt es die größte endokrine Masse. Das ist die Fettmasse. Und diese beiden kämpfen ja ein Leben lang miteinander und zueinander. Das,
0: das kenne ich auch.
1: Und nur die aktive Masse, also die, die, äh, die also quasi die, äh, die Stoffwechselmasse, wird die endokrine Masse irgendwo in den Griff bekommen und die hormonellen Reaktionen im Körper doch reduziert haben. Und das bringt mich dann auch gleichzeitig zum Gehirn äh, oder zu anderen Stoffwechselproblemen. Letztendlich ist ja das, was da oben auch zentral passiert, primär eben einmal ein Stoffwechselprozess. Es wird etwas abgebaut und dann nicht mehr anständig aufgebaut. Wir wissen, dass bei vielen Erkrankungen des Gehirns die Proteinsynthese, also der Aufbau der essentiellen Aminosäuren dort, die dort oben notwendig sind, nicht mehr optimal funktioniert. Und das kann man eindeutig gut beim Wachstum bei Kindern, aber gleichzeitig auch das Wachstum des Gehirns der Alten eben darüber stimulieren, wenn man bestimmte Stoffwechselprozesse einleitet oder hochhält. Und das geht nur über körperliche Aktivität. Das ist der einzige Motor, der dieses, der dieses überhaupt schafft, das heißt also, der Metabolismus wird immer dadurch aktiviert, indem körpereigene Signale ausgesendet werden und diese werden stimuliert eben durch Muskelarbeit, durch das Ausschütten von Myokine und durch nichts anderes.
0: Sehr gut. Ähm, das, ähm, genau, das ist ja dann auch im Grunde das. Ich habe ähm, letzte Woche einen Artikel gelesen oder vorletzte Woche in der vorletzten äh, fit for fun Da haben Sie ja... Ähm, auch über, da ging das Thema ja Anti-Aging, das ist, das ist so mein Thema. Ne? Also alles, was Anti-Aging ist, wo es draufsteht, kann man mir gut verkaufen, weil ich einfach, ähm, ich möchte schon gerne 100 werden, ne? so gerne auch ein bisschen älter, aber möchte natürlich fit dabei sein und möchte toll aussehen, wenn es geht. So, Also mich interessiert alles wahnsinnig, was mit Anti-Aging zu tun hat und ich hoffe, alle meine Hörer auch. Und ich fand das auch, gerade das, was Sie da berichtet haben in diesem Artikel, auch wieder mega spannend. Also, das heißt also, ähm, durch die Muskulatur ähm, werden ja Hormone stimuliert, Endokrine, Vorgänge und so weiter. Da sagen Sie, nur mit Bewegung kann ich sozusagen den Körper gesund erhalten. Ist es nur mit Bewegung oder ähm, wie... Wie würden Sie jetzt eine komplette ähm, Anti-Aging-Empfehlung hm. machen? Was ist der beste Weg? Also ich
1: habe ja, hab ja ein Buch dazu auch geschrieben. und Ich, ich schreibe ja vielleicht, das habe ich vorhin bei meiner Vita noch nicht so richtig äh, erzählt. Ich schreibe ja doch relativ viele Bücher. Ich habe so yeah. 30, 35 Dinge also sicherlich schon geschrieben. Oh, wow. Ich schreibe ja jedes Jahr zwei Stück. Oh, cool. Aktuell weißt du, schreibe ich wieder eins. Äh, zum Stoffwechsel ab 50, also wie verändert er sich? Was bedeutet das eigentlich? Ja, Warum das verändert er
0: mehr sich? welche
1: auch hat das. Und dieses Buch, worauf Sie oder diesen Artikel, worauf Sie sich beziehen, heißt Die Gesundheitsformel der 100-Jährigen. Das habe ich gemacht, geschrieben, weil ich eben eine ganze Reihe an fitten Menschen auch hier immer im Test habe, in der Diagnostik habe und erkenne, mhm. die machen vieles richtig. Und ich beobachte seit vielen Jahren, es gibt in der Welt eine bestimmte Regionen, die sogenannten Blue Zones, in den sogenannten Blue Zones gibt es eben ja, statistisch gesehen viele Hundertjährige. Und wenn man da mal hinschaut, sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, gibt es bestimmte Faktoren und Parameter, welche diese Menschen sehr richtig machen müssen, damit mhm. sie so alt werden, vor allem Dingen mit guter Lebensqualität alt werden. Und da muss man sagen, sind wir Deutschen zum Beispiel relativ weit hinten. Äh, warum? Ein Beispiel dazu, wir werden vielleicht genauso alt wie andere Europäer, aber bei uns tauchen viel viel eher körperliche Gebrechen und Leiden auf. Mhm. Das heißt also, das eigentliche Alter als solches ist gar nicht entscheidend, sondern wie viel beschwerdefreie Jahre haben wir eigentlich?
0: Genau da das ist sind die deutschen nicht sein. gut.
1: Ähm, und das muss man wirklich sagen. Zwar sind werden wir auch wir Männer so um die 79 mittlerweile, wir Frauen ja im Schnitt und die Frauen so um die 84 immer zunehmend natürlich. Aber da habe ich nichts von, wenn ich eben leide, wenn ich viel zu früh körperliche Probleme habe und wenn ich mir aktuell zum Beispiel die Diabetesepidemie anschaue, die über Deutschland so einhergeht, dann bin ich mir sicher. Also wir werden da große Gruppen an kranken Menschen haben, die zwar alt werden, aber die ein Leben lang irgendwie an Medikamenten hängen
0: oder wie. Auch ja, und das ist ja auch keine Lebensqualität. Ne? Das hat nichts mit
1: Lebensqualität okay. zu tun. Also was habe ich in diesem Buch gemacht? Ich habe sieben Schlüssel ausgemacht, die dazu dienen, eben das Alter mit hoher Lebensqualität zu schaffen. Dazu gehört, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, natürlich äh, die Muskulatur. Warum Mhm. die Muskulatur? Weil sie eben das größte Stoffwechselorgan ist, weil sie uns aber auch mobil, selbstständig und aktiv hält. Nur Muskeln lassen uns Tasche tragen, Wege zurücklegen, Freunde besuchen, Treppe gehen. Das macht niemand anders außer
0: Muskeln. Da
1: kann ich noch so ein großes Herz haben, das hilft mir nichts, wenn ich nicht aus dem Sessel aufstehen kann. Das Mhm. heißt also, Mobilität und Selbstständigkeit hängt sehr, sehr stark eben, an der Muskulatur. Zweites ist dann der Stoffwechsel, wie ich Ihnen gerade gesagt habe. Da haben viele ein Problem, wobei Stoffwechsel eben nichts mit der Verdauung zu tun hat, auch zwar. Aber Stoffwechsel ist viel, viel mehr. Es ist eben der Transport und Abtransport von Stoffen, die Verarbeitung von Stoffen, die Bereitstellung von Energie. Und nochmal mhm. einen, einen Satz dazu zu sagen, der Körper produziert jeden Tag etwa zwischen 60 und 70 Kilogramm Energie. Das muss man sich mal vorstellen. Jeden das ist Tag. Eine Menge. Das kann man sich erstmal gar nicht so vorstellen, aber er schafft es eben aus dem, was wir ihm hoffentlich an guten Nährstoffen geben, mit Sauerstoff gemeinsam, eben 60 bis 70 Kilogramm Energie zu produzieren, damit wir eine Heizung haben im Körper, die 36,6 Grad garantiert, mhm. muss man sich auch vorstellen, was das bedeutet, wenn ich zu Hause das heizen müsste, dass das Herz schlägt, die Leber arbeitet, die Niere funktioniert, das Blut fließt und, 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 ja, wenn wir den Lidschluss haben äh, und all diese Dinge, all das braucht Energie und das macht der Stoffwechsel. Dann der dritte Punkt ist, äh, die unterernährten Zellen nenne ich sie immer. Wir essen zwar vielleicht manchmal ganz gut, aber die Verarbeitungsprozesse funktionieren nicht. Bedeutet also, wenn ich oben einen Apfel reinschiebe, heißt das noch lange nicht, dass die Bakterien im Darm ihn letztendlich auch zerschnitzeln und zerschnetzen können, so dass er nutzbar wird. Ah,
0: okay. Das bedeutet
1: also, die optimale Zufuhr von Nährstoffen und Vitalstoffen äh, ist hier ganz entscheidend. Das heißt also, was esse ich und wie wird es im Körper verarbeitet. Und der Stoffwechselprozess Prozess oder der Bearbeitungsprozess für die Zelle beginnt eben schon im Mund und dann geht es einfach weiter. Vierter Punkt, die Reinigung das heißt also, ich verbrauche ja innerhalb des Stoffwechsels immer, habe dann auch Abfallprodukte. ja, Und die müssen aus dem Körper raus. Das sehen wir jeden Morgen von dem trüben Urin, beispielsweise, den wir ja haben. Das zeigt immer, dass wir da sehr, sehr viel Schwebstoffe im Körper haben. Und die müssen raus. Mhm. Da heißt es immer Flüssigkeit. Äh, zu tanken, und das vielleicht auch als kleiner Tipp an Ihre Hörerin schon mal, bitte trinkt doch biorhythmisch. Biorhythmisch trinken heißt, 60 Prozent der Flüssigkeit morgens zu trinken, ist die absolutes, absolute Must-Have. Warum morgens? Weil okay. in der Nacht eben die ganzen Abfallprodukte des Körpers angefallen sind, die Stoffwechselprodukte. Ja, logisch. In der Nacht mit der Körper zur Baustelle und nicht am Tag. Und deswegen, das muss alles raus, also 60% der Flüssigkeit muss morgens getrunken werden und nicht abends, da kann abends der Rotwein stehen, der dann nur genussmäßig getrunken werden kann. Aber
0: das finde ich echt spannend, weil also ich starte meinen Tag tatsächlich jeden Morgen mit einem halben Liter lauwarmen Wasser mit äh, frisch gepresster Zitrone. Und trinke dann auch im Laufe des Vormittags auch nochmal so, so einen halben äh, Liter ähm, Grüntee weg, trinke nochmal einen grünen Smoothie, wobei der grüne Smoothie ist dann ja schon eher wieder Nahrungsmittel, das trinke ich eher ein bisschen später und habe auch tatsächlich vormittags richtig Durst. Also ich habe ein richtiges Gefühl, ich brauche das auch und trinke dann auch wirklich, also außer dem Wasser und dem Tee auch noch zusätzlich anderes Wasser. Ich trinke sonst nichts anderes. Also für mich kommen so Brausegetränke oder sowas gar nicht in Frage. Ich trinke echt nur Wasser und Tee. Und trinke frühestens erst gegen Mittag mal ein Latte Macchiato. Aber ähm, tatsächlich habe ich morgens den meisten Durst. Und denke dann schon immer, da läuft was schief. Aber dann erklärt sich das ja, dass mein Körper das vielleicht auf seine Art und Weise bei mir einfordert. Von es ist ja auch
1: so, in der normalen Nacht verlieren wir etwa ungefähr einen Liter und in der Sommernacht vielleicht sogar schon mal zwei Liter Flüssigkeit. Und da hilft morgens kein Espresso, um das nachzutanken. Das okay. muss schon ein bisschen mehr sein. Ja, und insbesondere die Reinigungsprozesse hängen eben sehr stark an der, am Wasser. Wir sind ja alle wie eine Gurke. Und da wir alle an der gurke sind, bestehen wir zu 60 Prozent aus Wasser und das muss wieder rein. Wir wissen ja, was ein bis zwei Prozent Wasserverlust bedeutet. Schon leichtes Delirium und Konzentrationsschwierigkeit oder Kopfweh morgens ist immer ein klassisches Indiz dafür, dass ich ein Wasserdefizit habe. Also wenn man Kopfweh hat, immer erst Wasser trinken, bevor man eine Tablette einschmeißt. In der Regel ist das damit ganz einfach behoben. Ach guck. Also, äh, nächster Punkt ist natürlich das, was ich unter Regeneration verstehe. Das heißt also, gib dem Körper ausreichend Zeit an Muße, an Regeneration, an Reparatur. Dazu gehört natürlich der Schlaf, die Mhm. wichtigste Regenerationszeit. Äh, Aber äh, in der Nacht mit der Körper zur Baustelle, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, und Schlaf kann nur dann optimal funktionieren und Regeneration, wenn der Körper am Abend ausreichend Baustoffe auch bekommt. Und der wichtigste Baustoff des Körpers ist das Protein, sind Ah, die Aminosäuren. Das bedeutet also, es müssen jeden Tag essentielle Aminosäuren auf den Teller, damit der Körper überhaupt bauen kann. Mhm. Der kann nicht aus Fritten oder aus Kartoffelchen den Körper aufbauen. Nein, die sind aus Proteinen aufgebaut. Und dementsprechend heißt das, dass wir abends die Regeneration nur dadurch einleiten können, indem wir dem Körper Proteine geben. Meine Sportler trinken, da lachen ja viele drüber, oft eiweiß haha Ja, das schmeckt den Sportlern übrigens auch nicht. Okay. Das machen die deswegen.
0: Um wissen, dem ist. Körper
1: genau das zu geben, was er braucht. Und deswegen, ah, okay. das sollten wir alle tun, je älter wir werden, äh, Proteine essen, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag müssen es sein. Okay. Und je älter ich werde, umso mehr muss es sein. Das ist nicht so einfach, gerade wenn ich vegetarisch oder sogar vegan unterwegs bin, mhm. dann bleibt mir gar nicht so viele Möglichkeiten. Dann würde ich Normalerweise viele, die Flexitarier wie ich, die essen Fisch oder Fleisch oder Eiprodukte, aber andere müssen dann vegan und Vegetarier, müssen zurückgreifen, die einen auf Eiprodukte, auf Milch oder Käseprodukte und die anderen dann vielleicht auch auf Sojabohnen, Tofu-Produkte oder ähnliches. Auch das ist gut oder Hülsenfrüchte. Mhm. Allerdings setzt das immer größere Mengen voraus, natürlich, yeah. weil Proteine, äh, doch äh, in der Verwertung etwas aufwendiger sind. Also, das heißt, Regeneration ist einer der wichtigsten Faktoren, dann bedeutet also Schlaf und Ernährung zum richtigen Zeitpunkt und die Räume auch geben und die Zeitfenster auch geben, dass das geschaffen wird. Ja?
0: Also macht es eher Sinn, also es ist nicht egal, ob ich jetzt über den Tag ähm, meinen Eiweiß zu mir nehme, sondern es macht schon eher Sinn, es am Abend, also das ja. heißt, über gerne mehr Kohlenhydrate und an, am Abend mehr in Richtung Eiweiß.
1: Also es gibt einen biorhythmischen Bedarf. Der Körper hat ja einen Biorhythmus. Mhm. Und Dieser Biorhythmus setzt bestimmte Verarbeitungsprozesse des Stoffwechsels auch voraus und bestimmte Zyklen auch voraus. Vom Rhythmus her ist das ganz einfach. Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. Das ist okay. das System. Morgens energiegeladen, da kann ich auch gute Kohlenhydrate essen. spricht überhaupt nichts dagegen. Kohlenhydrate ist nicht schlimm übrigens, ist nicht nee, böse, sondern ist ein, ein ganz so tolles Teil genau. Ja, also Kohlenhydrate und Fette morgens. Und dann mittags, also bunt, regional, saisonal, vielfältig, um Enzyme und Vitamine zu tanken, die mhm. die Verarbeitung der großen Makronährstoffe gewährleisten und abends dann proteinreich Wie wir uns überhaupt vorstellen müssen, wir haben ja drei Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Ja. Alle sind gleich wichtig. Und wir haben dann den großen Part der Vitamine und Spurenelemente. Die dienen nur dazu. Nichts anderes machen die, um die drei großen Makronährstoffe so zu zerlegen, dass sie einerseits fürs Immunsystem nutzbar werden oder für den Zellaufbau der Haut oder eben für die Energie. Das machen die. Dafür sind die heißt, also Die Verarbeitung ist quasi die Arbeiter der großen Makronährstoffe, die in der Fabrik sind, um das zu gewährleisten, das, was wir der Nahrung also mitgegeben haben.
0: Okay, cool.
1: Dann der, der nächste Punkt ist natürlich Glück und Optimismus. Ganz wichtig, positive Stimmung. Ja, das bedeutet ja, dass wir eine Sicht auf das Po, eine positive Sicht auf das Leben natürlich sehr ja, sehr unterstützend wirkt. Wie gehe ich in dem Leben an? Natürlich, depressive Verstimmung, Lasten immer auf den Schultern, Kosten auch, wie Schicksalsschläge, natürlich immer Lebensjahre, diese zu bearbeiten, muss man lernen. Auch das ist ganz wichtig. Und letztendlich, so der, der letzte Punkt ist soziale Eingebundenheit. Das heißt also, Zufriedenheit mit dem, mit der Eingebundenheit in der Familie gebraucht werden. Das sind so die Punkte, die ich mir vorstellen kann. Das vielleicht ganz wichtig, auch für mich abschließend. Für mich ist Alter keine Krankheit sondern für mich ist Alter ein ganz normaler Prozess dessen, der von der ersten Sekunde des Lebens beginnt und der irgendwann gesund mit dem Tod endet. Denn auch der Tod ist eine ganz gesunde Maßnahme des Lebens. Denn ja. er reißt uns in einer Phase aus dem Leben, wo es uns nicht mehr gut geht. Das ist eine Hilfestellung für uns. So muss man das wirklich betrachten. Manchmal kommt er zu früh, natürlich, aber ja. in der Regel ist er für die meisten doch, wie man so schön sagt, oft auch eine Erlösung, wenn man das Individuum betrachtet und seine Bedürfnisse im Vergleich zu dem, wie es 10, 15, 30 Jahre vorher letztendlich war. Das ist ein ganz normaler Zyklus Also, entgegen der aktuellen Meinung der Medizin, die ja versucht, das Altern zu behindern, ist Altern oder zu verhindern oder zu reduzieren und die Prozesse zu reduzieren, ist für mich Altern ein ganz vernünftiger, positiver Prozess. Ich beschreibe auch mal, warum. Dann höre ich mit dem Monolog auch auf.
0: Ja, alles gut, ich finde es mega spannend.
1: Wir haben ja einen ganz klassischen Prozess, den wir Zellteilung nennen im Körper. Das heißt also, es gibt immer wieder Reparaturmechanismen, dadurch, dass Zellteilung im Körper stattfindet. Mhm. Völlig unbemerkt, mhm. aber ganz wichtig. Und dafür brauchen wir übrigens die Proteine, damit das stattfinden darf und kann. Was passiert? Die Haut erneuert sich alle, je nach Alter, alle 18 bis 50 Tage, ungefähr. Ja? Mhm. Äh, spätestens. Alle 50 Tage ist sie einmal runter Irgendwann kriegt sie ein paar Kopierfehler, sehen wir spätestens im Spiegel, aber ja. äh, diese Kopierfehler sind da. Okay, nicht so schlimm. Aber sie erneuert sich. Das heißt, die Hautzellen sind in der Regel maximal 50 Tage alt. Der, wir haben dreimal im Jahr eine Blutwäsche, ohne dass wir es merken. Das heißt, dreimal im Jahr sind die Blutzellen alle so erneuert, dass wir dreimal im Jahr eine komplette Erneuerung unseres Blutes haben. Das ist das eigentlich genial. Wir haben... Der Darm, Darm, die Darmzotten, so alle zwei bis vier Wochen sind neu, deswegen knapp die Verdauung auch im höchsten Alter in der Regel, weil die Funktionen noch optimal sind. Mhm. Wir haben bei einigen Zellen am Herzen schlechte Zellteilung, da teilt sich nur ein bis zwei Prozent. Da merken wir auch die Alterungsprozesse im weitesten Sinne, also den Verschleiß, weil Mhm. sich eben nur ein bis zwei Prozent der Zellen deutlich langsamer eben teilen als andere Organe. Und Knochen und Muskeln erneuern sich übrigens auch. Äh, Muskeln so alle zwölf Jahre und Knochen so alle 15 Jahre. Und dieser Prozess ist ein Indiz dafür, dass wir gar nicht altern, sondern dass wir normalerweise viele Funktionen im Körper haben, die in der Pubertät ständig sind. Die Muskeln sind immer in der Pubertät, die Knochen auch. Und das heißt, sie sind auch belastbar, was wir nur nicht tun. Wir nutzen sie nur nicht mehr adäquat. Wir belasten sie nicht mehr adäquat. Und genau deswegen haben unsere Veränderungen nur weniger mit dem Alter zu tun, sondern vor allen Dingen gar nichts mit dem kalendarischen Alter, sondern sehr, sehr viel eben mit unserer Nutzung, mit dem Einsatz, mit dem Gebrauch davon. Mhm. Und wie am Anfang schon mal gesagt, wer rastet, der rostet, nur was genutzt wird, entwickelt ja. sich. Das ist insbesondere bei den körperlichen Strukturen der Fall. Das Gleiche gilt fürs Gehirn ja auch. Ist ja auch ja. nichts anderes als ein Muskel. Alles muss gebraucht werden und dann erhält es die Funktion auch ein Leben lang.
0: Ja. Das ist genau das, was ich meinen Klienten auch immer sage. Ich versuche denen zu erklären, dass wir also ja pro Jahr ähm, ungefähr 5% an Muskelmasse sowieso abbauen. Das werden werden wir es nicht benutzen. Und dann sage ich ihnen so, ihr müsst jetzt mindestens um diese 5% zu erhalten, euer Trainingspensum um 5% steigern und am besten noch eine Schippe drauflegen. Das ist für für viele meiner Klienten ähm, schwer nachzuvollziehen, weil die immer so das Gefühl haben, ähm, im Alter wird man ein bisschen ruhiger und hat nicht so viel Lust an, das muss ich ja alles gar nicht mehr machen. Das ist eigentlich so schade, weil es läuft ja, ähm, wenn man jetzt ständig alles benutzt, ähm, dann dürfte sich ja eigentlich alles gar nicht so verbrauchen, sondern ist durch den Regenstoffwechsel ja immer wieder in der Erneuerung. Habe ich jetzt richtig verstanden, ne?
1: Ja, es gibt, es, es, gibt, es gibt, gerade was Muskulatur betrifft, gibt es eine Problematik, die wir in Deutschland leider noch nicht diskutieren. So richtig aus. Das ist die sogenannte Sarkopenie, heißt das. Okay. Die Sarkopenie ist eine Veränderung äh, des Nervmuskelzusammenspiels. Mhm. Sarkopenie heißt übersetzt Verlust des Fleisches. Sieht man bei vielen Männern ab 65 dicker Bauch, dünne Beine, ne? ganz klassisch, ja. Ja? Mhm. Da sind die Muskeln weg. Äh, obgleich sie im Alltag viel zu, viel zu tragen und zu heben haben, wenn sie die Treppe hochgehen, nämlich ihren dicken Bauch zum Beispiel. Also, die haben ja viel Körpergewicht zu betragen, zu, zu bewegen. Also, was passiert da? Ähm, wir wissen, dass die Sarkopenie also ab dem 50. Lebensjahr langsam schleichend beginnt und ab dem 65. Lebensjahr betrifft sie etwa jeden oder 70 Prozent der Männer, beispielsweise, aber auch 50 Prozent der Frauen zunehmend. Okay. Und wir wissen, dass dieser Verlust eine ganz bestimmte Qualität in der Muskulatur betrifft, nämlich die weißen Muskelfasern. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ihre Zuhörer wissen oder Zuhörerinnen wissen, dass wir zwei verschiedene Muskelfasern haben: rot Was und weiß. weiß. So Für einen Kölner, wie ich jetzt bin, ist das wunderbar, nämlich Rot und Wies. Das ist, das ist also die Muskulatur. Die roten, das sind die gut durchbluteten Muskelphasen, mhm. die schaffen es, die leichten Belastungen des Alltags dauerhaft zu gewährleisten. Mhm. Wenn Sie eine Tasche tragen und Glas heben, dann machen das die langsamen roten Muskelphasen. Die großen Lasten, die schnellen Bewegungen, machen die großen, kräftigen, weißen Muskelphasen. Mhm. Und Sarkopenie zielt leider genau ab auf die großen, weißen Muskelphasen. Das bedeutet okay. also, Ab 50 haben die meisten Menschen einen Muskelfaser-Switch im Körper. Die bekommen mehr rote und viel weniger weiße. Und dadurch werden sie langsamer, werden nicht mehr so leistungsfähig, können nicht mehr so große Widerstände heben. Sie können auch keiner Straßenbahn mehr so schnell hinterherlaufen, weil die schnellen Muskelfasern verschwinden. Das ist logisch normalerweise. Aber, und jetzt kommt es, da kann man natürlich etwas gegen tun.
0: Das und das ist, das ist
1: das, was ich sage. Und jetzt kommen, sie, kommen wir zu Ihrer zu ihrer Bemerkung auch, dass sie sagen, die haben bei uns im Alter immer alle Angst oder wollen gar nicht mehr so viel tun. Ganz im Gegenteil. So Der Kölner sagt, je oller, je doller. Äh, Und je oller, je doller heißt, je älter ich bin, umso mehr muss ich große Widerstände auf die Muskulatur ausüben, mehr Muskelkraft erbringen, damit ich die weißen schnell Muskelfasern erhalte, denn sonst sind sie weg.
0: Ah, sehr gut. Leute,
1: also, denn nur diese weißen werden aktiviert bei hohen Widerständen, deswegen keine Angst davor, immer dran denken, Muskeln sind immer in der Pubertät, die kann man immer belasten. Und das heißt also, keine Angst davor, auch mal große Lasten zu bewenden, ganz im Gegenteil sogar, es hält die Leistungsfähigkeit ein Leben lang dann viel, viel besser hoch.
0: Ja, das finde ich gut. Also ähm, abgesehen davon, dass ich Pilates natürlich sehr liebe, ähm, bin ich auch ein großer Freund von CrossFit. Ähm, und ähm, meine ganze Familie ist irgendwie mit Crossfit verbandelt. Ich weiß nicht, ob Sie, Sie kennen das sicherlich auch, ne? diese yeah. Crossfit-Gewichte und wenn man das richtig gut macht. Übrigens habe ich da gerade auch einen Podcast mit jemandem gemacht, der das sehr engagiert macht. Das ist sehr, sehr interessant. Und da geht es ja auch eben darum, ähm, Gewichte zu bewegen und wirklich mit großen Gewichten eben natürlich in guter Ausführung, aber eben sich auch echt anzustrengen und ähm äh, auch unterschiedliche Belastungen, das habe ich jetzt gerade erst in meinem Podcast gelernt, dass man eben beim Crossfit beispielsweise eben, ähm, geht es manchmal darum, eben viele Gewichte, zu große Gewichte zu bewegen, Kniebeugen, Kreuzheben, also wirklich die die wirklich schweren Übungen. Und dann auch wieder andersrum, ähm, wirklich auch mal schnelle Sachen zu machen oder hochzuspringen oder mal runterzuspringen. oder Also unterschiedliche Ansätze sind da eben oder unterschiedliche Reize werden da gesetzt. Das ist ja dann im Grunde eigentlich das Allerbeste. dass dass wir wirklich Reize setzen und mit mit relativ großer Belastung dann auch trainieren.
1: Also Reize ist ja das, was der Körper braucht. Das braucht nicht unser Geist, unser Körper. Auch diese Reize müssen überschwellig sein. Und mhm. setze ich sie unterschwellig an, unterschreiten sie, also bei das der Leistungsgrenze, dann werde ich nicht besser, sondern ganz im Gegenteil, ich werde ja. schlechter. Also brauche ich große Reize und deswegen auch mit höherem Alter immer mehr auch trauen, große Gewichte zu stemmen ja, und auch mal wieder zu hüpfen, zu federn, zu springen. Ja. Das macht man ja kaum noch und wenn man die meisten Menschen da draußen sieht, könnte das auch gar nicht mehr, federn oder ja. springen. Ja, das verlernen wir und das muss trainiert werden. Machen wir es doch unseren Enkelkindern einfach mal nach. Balancieren ja. wir wieder auf der Bordsteinkante, hüpfen wir mal auf ein Mäuerchen, Das ist doch wunderbar.
0: Ja, ja, ich bin da sofort bei Ihnen. Ich finde das super. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, ähm, wenn man jetzt beispielsweise Osteoporose ähm, vorbeugen will, da muss ja sowieso, also da war mir das schon immer klar, dass ja die Knochenstruktur durch Zug und ähm, Druck und Zug ja stabilisiert wird, ähm, dass sich das natürlich im Grunde ja auf den ganzen Körper auswirkt, Habe ich jetzt irgendwie nicht so weit gedacht, aber da ist es ja eben auch so, dass dass ich auch immer wieder meinen Teilnehmern sage, Pilates ist geil ähm, auf der Matte und an den Geräten. Aber eigentlich, um richtig fit zu bleiben, braucht man Gewichte und Reize und eben auch mal durchaus ein Intervalltraining oder wahrscheinlich auch mal ein Sprint. Das ist doch eigentlich dann im Grunde genau das Gleiche. Also ruhig mal belasten und aus der Puste kommen.
1: Also wir kennen das ja alles, wenn wir das Auto ein Leben lang in der Garage haben, dann plötzlich auf die Autobahn wollen, das geht schief.
0: Ja, das Gleiche ist, ist mit dem
1: menschlichen Motor auch so. Der muss, Also ich sage immer, die Herzfrequenz muss jeden Tag mal einmal über 145 kommen. Das muss so sein. Ja, ja. Wie, wie soll sonst die Drehzahl irgendwann garantiert werden? Das heißt also, wir brauchen Lasten, wir brauchen Widerstände. Und der Körper wächst nur mit seinem Widerstand. Das ist ja einfach so. Und das gleiche gilt fürs herz kreislauf Es gilt für alle Faktoren. Wir müssen einen Stress setzen. Auch das Immunsystem beispielsweise, ja, wo wir gerade sehr intensiv ja diskutieren in Corona-Zeiten. Wie um alles in der Welt können wir erwarten, wenn wir auf der Couch bei 23 Grad eingehüllt mit einem warmen Tee in eine warme ja. Decke, ja, dann ein Immunsystem haben, was funktionstüchtig ist, wenn wir da rausgehen. Natürlich haben wir sofort ein Schnüpfchen oder ein Husten oder sonst irgendetwas. Ja. Nein, das braucht einen Reiz. Kälte, Wind, Wetter, Sturm, Schnee, Regen, das reizt das Immunsystem. Also das gilt für all unsere Systeme. Wir brauchen Reize und die müssen überschwellig sein, auch schon mal unangenehm. Also die Wohlfühlsituation, die können wir ab und zu mal verlassen.
0: Das, das finde ich gut. Auch schon mal unangenehm finde ich gut. <lacht> ja, ähm, ja, man muss sich halt echt ein bisschen anstrengen und, und in Bewegung bleiben. Das ähm, ja, finde ich mega spannend. Das heißt also, ähm, jeden Tag einmal den Puls über 145 bringen. Ähm, heißt ja auch, es gibt ja so diese Fettverbrennungsmythen, den Puls immer nur bei 120 halten oder so, ist dann das auch war's. eine Idee. Ja, danke. Das ist so schön. Also, dass auch also es gibt
1: keinen Fettverbrennungspuls. Der, der, die, die Fettverbrennung läuft bei jedem Puls, egal ja. wie langsam und wie schnell er ist. Ja? Das also, ist
0: cool, dass Sie das sagen, weil das ist ja, sage ich auch immer. So, aber ähm, so ich bin ja hier nur die Pilates-Trainerin. Sie sind ja der Sportwissenschaftler. Und ich sage auch immer, du, der, der, das ist halt eine Form der Energiebereitstellung. Ähm, und das passiert immer gleich. Es ist halt in unterschiedlichen Geschichten. Je schneller ich mich bewege, umso mehr brauche ich halt schnell verfügbare Energie. Und je langsamer, äh, umso weniger. Aber das ist ja für uns als Freizeitsportler ist ja diese ganze Arie ja wahrscheinlich sowieso uninteressant von wo ich meine Energie beziehe. Das wird doch dann erst interessant wahrscheinlich, wenn ich in den Leistungssportbereich gehe, Richtung Marathon oder Ironman oder sonst irgendwas. Alles andere ist doch schief egal. Als normaler durchschnittlicher Mensch werde ich doch beschaffen, mich eine Stunde bewegen zu können. Und das ist egal, wo die Energie herkommt, oder?
1: Ja, ist völlig egal. Weil der Körper findet das schon seine Lösung. Das ist ja nur aufgekommen, weil die meisten Menschen ja mit Sport und körperlicher Aktivität immer Abnehmen verbinden. Ja. Wir wollen ja alle abnehmen dadurch, dass man, und das ist vielleicht auch die schlechte Nachricht an alle, ich kann den Sport nicht abnehmen. Ja. Schlechte Botschaft. Ja? Ja, es, äh, wa- wa- warum? Es geht nicht. Warum? Weil einfach der, der Verbrauch beim Sport viel zu gering ist, um dauerhaft einen Effekt zu erzielen. Ja. Wenn ich zum Beispiel, ich laufe jeden Tag, wenn ich eine Stunde laufen gehe, ver- verbrauche ich ungefähr zwischen 500 und 600 Kilokalorien. Mhm. Ein Kilogramm Fett am Körper hat aber 7000 Kilokalorien. Da können Sie sich schon mal vorstellen, wie viel ich um die Blöcke rennen muss, damit ich mal so ein kleines Kilo, oder damit ich noch nichts bei Essen verbrennen kann. Nein, körperliche Aktivität hat dementsprechend auch keinen Fettverbrennungspuls, den gibt es nicht. Es geht nicht darum, bestimmte ähm, Energiequellen etwas mehr oder weniger zu nutzen. Es geht um etwas völlig anderes beim Sport und körperliche Aktivität. Es geht darum, den Körper so zu verändern, dass auch wenn ich keinen Sport treibe, er mehr Energie verbrennt. Das heißt also nicht mehr diese drei Stunden Sport, weil ich oh, jetzt habe ich noch nie abgenommen, wie kann das sein? Genau, weil eine Woche hat 168 Stunden.
0: Ja. Das heißt,
1: der Körper muss 168 Stunden mehr verbrennen und das schaffe ich durch körperliche Aktivität und Sport. Ich verändere den Körper nachhaltig, indem ich den Hubraum des Körpers verändere. Ich bekomme mehr Muskelmasse ja. und ich, ich bekomme mehr PS. Da bekomme ich mehr Kraftwerke in die Zellen der Muskulatur hinein und dadurch verbrenne ich auch mehr. Das heißt also, wir wissen, es vom Auto mehr PS und Hubraum kostet mehr Sprit ja. und das Gleiche gilt beim Körper auch. Also wir müssen den Körper, die Sport und Bewegung verändern und dementsprechend ist die Fettverbrennungspuls-Diskussion völliger Quatsch.
0: Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass Sie das sagen, weil ich sage das hier natürlich auch immer. Aber es ist immer schwierig, wenn dann wieder in den einschlägigen Frauenzeitschriften davon berichtet wird und das immer und immer wieder runtergebetet wird. Und ich sage auch, ich nehme auch immer gerne das Autobeispiel und sage, je schneller der Motor läuft, umso mehr Kalorien verbrauchst du. Und letztendlich geht es ja dann auch darum, den Grundumsatz auf Dauer zu erhöhen durch Beanspruchung der Muskelmasse, ne? So Und mein Sohn hat auch so ein geflügeltes Wort, das ist der, der Crossfit-Junkie, ähm, äh, der sagt auch, Waschbrett wird in der Küche gemacht. So Und die Ernährung ist dann das A und O. Ähm, was ist denn Ihre Empfehlung für eine gute, stoffwechselförderliche Ernährung? Was ist Ihre Empfehlung?
1: Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also es muss biorhythmisch stattfinden, das ist schon mal das ja. Letzte. Der Körper braucht nicht immer alles. Das heißt, kohlenhydratreich, energiegeladen, morgens. Mittags nährstoffreich, abends Eiweißreich. Das ist schon mal die erste wichtige Systematik. Mhm. Das Zweite ist, bitte auf alle Zwischenmahlzeiten verzichten. Äh, und das bedeutet ja. also möglichst eben äh, lange Pausen zwischen fünf ja. und sechs Stunden zwischen den Mahlzeiten. Das
0: auch, auch, das hilft dem, auch
1: das hilft dem Stoffwechsel. Ja. Einmal ja. in der Woche kann man ruhig mal Intervallfasten machen, relativ regelmäßig. Das geht auch wunderbar. Das mache ich auch, indem ich freitags zum Beispiel... Äh, nur mittags noch essen und dann wieder erst am Samstagmorgen, dann aber mit Frühstücksei quasi dann äh, das konsumieren. Das machen zum Beispiel, die Japaner haben da ein wunderbares Wort für. Das heißt Hara Hachibu. Hara Hachibu heißt, man isst sich nur zu 80 Prozent satt. Eine ganz das wichtige Strategie. Kalorische mhm. Restriktion ist das im mhm. weitesten. Ja. Sinne. Äh, und äh, das, das dritte ist, oder das vierte ist, achte bitte darauf, dass du eine hohe Qualität auf dem Teller hast. Ja. Denn der Körper kann nur mit hoher Qualität etwas anfangen. Der kann nicht mit den ganzen industriellen Produkten, die er gar nicht ja. kennt, diese verarbeiten und bearbeiten. Das sind dann nur leere Kalorien, die aber nichts mehr mit der Nutzung zu tun genau, haben. Der sind Körper ja keine braucht bestimmte ja, ne? Qualitäten von Nahrung, sonst geht es eben nicht. Und wenn ja. ich das beachte, also eine gewisse Rhythmik, eine gewisse Qualität, eine gewisse Reduktion der Menge dann sind das die drei Punkte, die letztendlich ja den Stoffwechsel quasi gesund machen und ihn auch wirklich mögen. Also man kann schon mal, ich esse zum Beispiel auch gerne Tiramisu oder Schwarzwälder Kirsch. Warum denn nicht? Das ist keine Sünde. Das gehört auch zu einem genuten Essen dazu. Es ist ja auch Genuss immer mit Nahrungsaufnahme verbunden. Absolut. Und eben nicht nur Funktion. Also insofern, ja, man darf das meiste alles essen nur immer in und Man muss über die Konsequenzen im Klaren sein. Und wenn man an die Tankstelle fährt, komme ich nochmal zum Auto zurück und ich stehe da an der Zapfsäule. Da mache ich mir schon Gedanken über, ob ich E10 tanke oder E2. Warum haben die meisten Menschen dann aber auf dem Teller E1? Ja, Das verstehe ich eben nicht, weil sie doch letztendlich selbst beim Auto sich Gedanken machen, aber ansonsten, weil sie selber eben so große Probleme machen und dann eben da so schlechte Qualität auf dem Teller dauerhaft haben.
0: Das verstehe ich auch nicht. Also, das finde ich. Ähm
1: du bist, was du isst, heißt das ja. Ja. ja.
0: Und das, das ist ja tatsächlich so. Und also ich finde auch, und es gibt ja auch eine gute Auswahl an regionalen und auch frischen Lebensmitteln und auch an qualitativ hochwertigen, die ja gar nicht so furchtbar teuer sein müssen. Und ähm, das verstehe ich auch nicht. Kochen macht ja auch Spaß oder sich Essen zuzubereiten, dass, dass die Leute sich dann wirklich mit, mit Fast Food und und also ich esse auch gerne meine Pizza, aber ähm, dass dieses dieses Zeug auf dem Teller landet. Fast um, Food heißt ja deswegen
1: Fast Food, damit, da, da, damit man schn- schnell essen kann, weil es schmeckt nicht. Da merkt man es wenigstens nicht.
0: <lacht> ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber Sie empfehlen schon ganz klar drei Mahlzeiten. Weil ich Na sagen wir so, mit,
1: mit mindestens, man kann das schon kombinieren, das ist schon klar. Es ist immer die Frage, wie viel Menge esse ich? Ne? Und natürlich ist äh, ist am Abend immer weniger auf dem Teller. Aber wichtig mhm. ist halt, mir geht es nur um die Qualität. Ja. Und dann und dann esse ich auch weniger, weil dann schmeckt es mir ja auch. Dann brauche ich gar nicht weniger. Sie essen von einer guten Schokolade zwei Stückchen und von einer Milchschokolade, die wirklich nur süß ist, essen Sie deutlich mehr, weil die Qualität so schlecht ist. Ja. Es bleibt nichts hängen. Der, der, der Schmelz auf der Zunge, dieses Kakaos, den Sie normalerweise verspüren, den kriegt man da nicht mit. Und das Gleiche gilt letztendlich auch bei allen anderen Produkten. Ja? Und das muss nicht teuer sein. Eine Kohlrabi schmeckt doch ganz anders in irgendeiner Form, wenn ich sie aus, aus der Erde ziehe oder eine Kartoffel, die ich aus der Erde ziehe, als die Kartoffel, die ich im rosa Beutel beim
0: Discounter kaufe. Das mhm. ist ein Unterschied.
1: Ja, und darauf wenn ich darauf achte esse ich weniger und deswegen ist die Menge für mich oft gar nicht das große Problem.
0: Ich glaube, dass ganz viele Menschen auch so ein bisschen diesen diesen Genuss auch verloren haben. Jo gar nicht mehr so spüren und schmecken. Ich kann
1: Ihnen sagen, wenn wenn einer Salz sagt, sagt der Erste sofort Bluthochdruck. Sagt einer Ei, sagt der Nächste sofort äh, Cholesterin. So so sind wir mit mit unseren Nahrungsmitteln mittlerweile um. Ist doch eine Schande. Also insofern, der Genuss geht leider verloren. Dabei ist Essen immer ein wichtiges Kulturgut. Das sollten wir uns auch erhalten. Wir in Köln essen immer Eisbein. Ein Hämmchen nennen wir das übrigens sehr zart. äh, Und das ist auch gut so. Oder wir essen auch gerne Blutwurst. In Köln, auch das ist nicht schlimm, ich weiß. Aber das ist Kultur. Das kann man natürlich nicht immer machen. Ja, aber, aber zur Kultur gehört das eben. Und das dürfen wir auch nicht verlieren, weil eben Nahrungsaufnahme eben mehr ist als nur eine energetische Versorgung, dass das gerade reduziert wird.
0: Ich finde auch, also ich habe früher mal so Bücher gelesen, wo dann ähm, die Ernährung, ähm ja, wo es wirklich nur um Nahrungsmittel, das kennen Sie bestimmt aus. gab da mal vor x Jahren, äh, gab es mal so, so ein paar Kalifornier, die haben so dieses Früchteessen und auch schon eine sehr ähm, strikte vegane Lebensweise vor 20, 30 Jahren, der Wandmarker und sowas, die waren dabei, wenn du gesund sein willst, vergiss den Kochtopf und so weiter. Ähm, was mir bei dieser Ernährung damals gefehlt hat, war auch so ein bisschen die soziale Komponente, weil ähm, da ging es wirklich nur um qualitativ hochwertiges Essen. Aber für mich ist auch, am Tisch sitzen und essen und genießen und gemeinsam schmecken und Spaß haben, finde ich eben auch ganz wichtig. Und vielleicht sogar, wenn man Glück hat, vorher schon zusammen zu kochen. Das ist natürlich das Beste, wenn man zusammen in der Küche steht und dann hinterher zusammen an den Tisch geht und dann ähm, schmecken kann. Dann haben wir gleich wieder den einen Punkt, den Sie ja auch mit dazu zählen in die, in die Kreis der Sieben, die soziale Komponente. Ne? Da haben wir schon gleich genau. zwei zusammen. Kochen und Essen. In Sinnlichkeit
1: ist das, doch, das ist doch wunderbar. Das heißt, Essen, Kochen hat, hat, hat doch ganz viel mit Sinnlichkeit auch zu tun. Also insofern ist das doch, ist das doch wunderbar. Ja? Also das äh, ist Kultur, das ist ein, ein Intermezzo für all unsere Sinne und das ist doch wichtig. Also ich muss Essen schmecken und ich muss das Essen genießen und wenn ich das vorbereiten darf, das ist ja auch schon Genuss.
0: Das stimmt. Wenn ich jetzt so unser Gespräch zusammenfasse, dann gibt es eigentlich im Grunde gar kein Anti-Aging, sondern es gibt ein Pro-Aging. Ja.
1: Es es gibt ja viele Menschen, die wollen nicht Alltag und Alltag ohne zu leben. Das ist doch Käse. Äh, das heißt, also das Alter muss man annehmen als ganz sinnvollen physiologischen Prozess, der notwendig ist, um Qualität zu sichern, um uns heute so schön und attraktiv entgegenzusitzen und zu sagen, wunderbar, wir haben doch alles richtig gemacht und das heißt doch, ja, so soll es sein, wir müssen das Alter annehmen, es beginnt von der ersten Sekunde des Lebens an und das ist eine ganz wichtige Größe um Qualitätssicherung im Leben zu haben. Es ist keine Krankheit, nein, es ist
0: notwendig. Das finde ich cool. Ich finde, ähm, das ist ein, ein super toller Schlusssatz, Herr Dr. Frohböse. Ich freue mich total über diesen sehr lehrreichen, ähm, für mich sehr interessanten ähm, Vortraggespräch. Das war ganz toll. Ich danke Ihnen. Sorry, wenn ähm, ich zu viel gequatscht habe. Bitte?
1: Sorry, wenn ich zu viel, gequats- Sorry, wenn ich zu viel gequatscht habe. Ja.
0: Ich finde das super. Ich finde das super. Und, okay. ähm, ähm, ja, ähm, ich finde das ja alles mega interessant und ich versuche das ja für mich auch so, so ein bisschen zu leben. Also ähm, für mich ist so der Satz, wer nicht alt werden will, muss die Jungs sterben. Und das finde ich Käse. So und deswegen versuche ich natürlich ähm, oder möchte ich so optimal wie möglich alt werden. So deswegen ja, ich ist alles das, was Sie mir erzählt haben, ist mega für mich, weil ich ähm, ganz viel davon schon mache, aber man kann ja immer noch mal an den Stellschrauben drehen und kann das immer noch mal ein bisschen versuchen zu optimieren. Und ähm, deswegen habe ich da super gern zugehört und ich hoffe, das geht meinen Hörern genauso und fand es jetzt mega, mega spannend und kann nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank und ich werde mir sofort das Buch kaufen. Ähm, wie hieß es nochmal? Die sieben?
1: Nein, die Gesundheitsformel der 100-Jährigen heißt
0: das. Ach, die Gesundheitsformel der 100-Jährigen, Genau. genau. Und äh, das werde ich ganz sicher besorgen und ähm, bin schon sehr gespannt aufs Lesen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Frohböse. Sehr gerne ich- und
1: viel Spaß dabei. Bleiben Sie alle gesund und fit und vor allen Dingen, äh, Sie wissen ja, niemand hat Interesse, dass Sie gesund bleiben, außer Sie selbst.
0: Das stimmt. Ein toller Satz. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. bald. Zusammen.
1: Danke. Tschüss.